0: Olá, bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vinda à Rádio Comercial Eu sou o Rui Maria Pego e este é o Era O Que Faltava
1: Olá, eu sou a Ana Martins e estamos sempre consigo de segunda a sexta, entre as oito e as nove da noite Mas estamos também consigo em podcast, portanto, se não conseguir ouvir agora a conversa toda Pode sempre descarregar as conversas e depois fazemos-lhe companhia Por exemplo, numa noite de insónia
0: Sim, por exemplo, se quer evitar o seu namorado ou namorada Está cansado <risos> de conversar com ele ou com ela, ouve as nossas conversas Sendo que nós andamos muito internacionais, Ana Martins Andamos, andamos a voar muito por cima do Atlântico é,
1: já que não podemos ir já normalmente Exatamente.
0: É? E hoje vamos até São Paulo Quem será que é o nosso convidado hoje? Se só agora chegou e tem que sair do carro Não se preocupe, depois pode ouvir isto mais tarde E já agora, vá votando Porque nós queremos ganhar uns prémios e sim umas coisas Portanto vá votando em nós no iTunes e nesses sítios Está bem? Pronto, entretanto Ana, dá só qualquer coisa E coita o bebê este que não está a fazer. Ora,
1: segunda, terça, quarta, quinta, sexta Ótimo. Queres que eu enches mais chouriços?
0: Não, podes dizer, por exemplo, o que é que fizeste hoje <risos> Olha,
1: acabei de ver um vídeo magnífico que que Ainda não tinha visto que o Nuno Marco Partilhou nas nossas redes sociais há uns dias Sim. A propósito de uma aranha que entrou num cockpit do é avião uma... Epá, é, é assim, é, é um dos maiores, maiores pânicos eu detesto detesta aranhas, aranhas e visigodes Como eu diziam no filme da Vida à Bela
0: <risos> Eu dou-me bem com aranhas, com visigodes é que já não sei Rádio Comercial, hoje o nosso convidado é Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: o príncipe da sofrência, como dizem no Brasil, está de volta e em busca da batida pop perfeita Coringa é um dos temas do novo álbum, que diz ser o mais caótico, com cheirinho a casuza e a NSYNC
0: Já vai em um milhão de seguidores no Instagram, e eu já o sigo há muito tempo, não me parece parar por aqui É um ídolo, hoje, ligação direta ao Brasil, em São Paulo, para conhecer melhor João. Olá João. E aí gente, tudo, tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo bem então como é, é, como é que é saber que até em Portugal já te chamam um príncipe da sofrência,
1: João? <risos> que é uma expressão que nós não eu utilizamos acho... em Portugal, que é uma.
0: Eu acho incrível, eu acho bem distinto eu Acho que é bom que as pessoas lembram bem <risos> João, olha, o teu nome é João, certo? Mas a tua irmã é mais nova certo. ou mais velha, não sei, chamava-te João em criança, era isso?
2: É, o meu apelido na minha família sempre foi João Desde criancinha, minha irmã mais velha. Ela é um ano mais velha que eu. Uhum. E ela me apelidou assim, porque eu acho que ela não conseguia falar João. Uhum. E aí ficou pra sempre, assim. E quando eu fui começar a minha carreira profissional, eu acho que não tinha muito bem outro nome que eu pudesse usar.
0: Uhum.
2: Que eu não fosse achar estranho, sabe? Porque eu ficava pensando até em nomes inventados. Só que eu tinha um pouco de vergonha, assim, da minha família... Não sei me chamar por um nome que, que no não era o meu assim. É, <risos> Aí eu escolhi já olha um E
0: desse. que nomes é que tinhas guardados para usar Caso não fosse Podes contar-nos algum nome que tivesse para ser o teu nome artístico? Ou já apagaste nossa tua memória? <risos> eu
2: estou um pouco de vergonha mas... eu Tinha uma vez Eu desenhava e sempre escrevia Embaixo João Dumar". do não Mar Não sei porquê okay. Eu achava que um dia talvez eu fosse usar isso Como um nome artístico, mas... Não usei.
1: Até porque tu não cresceste propriamente perto do mar, não é? Tu és de uma, <risos> uma cidade é, pequenita. Eu sou do interior. Do interior, exato.
2: Como, é como é que
1: foi crescer no interior numa cidade pequena?
2: Foi incrível. Minha infância foi muito incrível. É, a gente não tinha muita grana, mas nunca faltou muita coisa. Uhum. Minha família é bem grande. A gente sempre fez muita festa, sempre foi muito unido. E eu acho que talvez eu tenha sido a última geração assim que conseguiu crescer sem tanta interferência da internet. Não que a internet seja algo ruim, mas eu acredito que crescer na era da internet com redes sociais, enfim, pode ser um pouco problemático. Então, acho que eu fui a última geração assim que brincou na rua e que, enfim... Eu brincava muito na rua, pulava muro Sorte E resgatava foi. Resgatava os bichos na rua com a minha irmã uhum. <risos> Então foi, foi muito Simples assim, a gente gostava muito de De brincar, de cantar De ir atrás de bicho Construir coisa E então, já, querias, muito feliz.
0: já querias ser um astro pop João, ou não?
2: <risos> já Eu já? acho que essa, Esse pozinho do, do astro pop Sempre teve um pouquinho Polvilhado em cima de mim assim. É, eu não sei diretamente da onde veio, sabe, esse desejo mas eu acho que eu tinha muito sabe esses filmes da pessoa que sai da cidade pequena uhum. e ganha a cidade grande
0: uhum. e aquela
2: história toda e eu acho que isso me fascinava muito assim. eu gostava muito do interior mas lá pela minha adolescência eu comecei a ter aqueles aquelas rebeldias de adolescente, de ah, eu quero sair daqui eu quero ganhar o mundo eu quero conhecer coisas novas e eu não tinha acesso muito às coisas, porque enfim, pela peculiaridade de ser uma cidade pequena, eu não tinha muito acesso a filmes a, a, lá, lá, o maior prédio de lá tem dois andares, não tem escada rolante, não tem <risos> elevador, não tem não existe, então eram, tudo isso me fascinava, assim, era, eram coisas muito distantes da minha realidade então, eu acho que eu tinha essa curiosidade muito aflorada e e a música também era uma coisa
0: muito forada em mim. Eu li que então, tu, o teu pai vos levava numa Kombi até São Paulo para ver cada <risos> rolante, era isso? Para ver, para ver então, um, o que havia em São Paulo?
2: Não era nem em São Paulo, era numa cidade... Ah. Que ela era um pouco assim, ela, ela é considerada uma cidade grande do estado de São Paulo, que é Ribeirão Preto. Ah, ok. Ela tem um milhão de habitantes, mais ou menos, contra 40 mil da minha cidade. Então, para a <risos> gente era
0: assim, o mundo era Nova York, logo
2: era, era Nova York, exatamente e aí a gente, ele colocava todo mundo na Kombi assim, umas 15 pessoas, eu não sei como a gente ia como a gente não era parado pela polícia <risos> e a gente entrava lá e pra mim era fascinante, assim o elevador e as lojas de departamento assim, eu achava tudo muito grandioso era estranho
1: uhum e como é que foi depois quando foste viver para São Paulo, Tu foste estudar para a universidade em São Paulo, não é? Estudaste publicidade e propaganda. Sentiste deslumbramento da cidade grande?
0: Ou tiveste medo?
2: Eu não tive medo. Por... É muito estranho porque eu nunca tinha saído de casa uh, muito longe assim. A gente, eu já, o máximo que eu tinha ido, eu acho, era para o litoral. Mas só. E assim, eu nunca tinha estado em São Paulo a não ser passado por lá eu hum. só ouvia as histórias e tal e quando eu passava por lá pra ir pra praia eu via aqueles prédios, aquelas coisas todas hum. e, e sempre foi uma coisa meio distante para mim, mas quando eu fui mudar, eu não sei o que eu tinha eu, eu, eu me pergunto isso às vezes porque eu não tive medo de nada assim. Eu, eu acho que eu tinha tanta vontade de vir que eu passei por cima de tudo, assim. eu morava num lugar que era até meio perigoso, assim não eram condições muito legais de se morar, mas na época pra mim era meio aventura, assim. Eu acho que quem mais sofreu foram meus pais, que acho que eles ficaram bem doidos com essa história. Mas eu quando eu cheguei... O Benjamin, não é? Foi. <risos> e quando eu cheguei, eu comecei a notar o quanto eu não... o quanto eu era inocente, eu acho por algumas coisas, e o quanto eu não conhecia nada, assim, de... Enfim, da vida mesmo e de coisas específicas, tipo marcas e lugares e ruas, e histórias, enfim, eu tinha, não tinha muito contato com as coisas aí e eu não conseguia nem pegar o metrô, eu não, <risos> eu não entendia muito bem o processo. Assim,
0: Deixa-me deixa só explicar a é quem está a ouvir na rádio comercial, São Paulo, João quantas pessoas tem? 16 milhões? <risos> Mais ou menos? Nossa senhora, eu acho Que a última estimativa era uns 15 e 16 30. 15 16, portanto, para quem está ouvir Na rádio comercial, a cidade com mais pessoas é Lisboa E há até o Um milhão dois, e meio Dois milhões dois a área milhões.
1: metropolitana
0: a Área metropolitana quer dizer que é tudo à volta Exatamente. muito longe Exatamente,
1: portanto, portanto, e nós somos 10 milhões No total em Portugal, portanto, <risos> só para teres ideia Esta ideia
0: de entrar em São Paulo E teres que apanhar um metro é a mesma coisa É uma coisa quase nível Filme, não é? Um, o que é que te escou Mais nas pessoas? Porque depois muitas vezes Quando nós vamos para uma cidade muito grande, deixamos uma cidade pequena, aquilo que nos choca mais às vezes São as pessoas, a maneira como Sim. como Nos comportamos nos, nos lugares O que, é que para ti foi logo assim uma, um chamativo O que é que foi uma uma coisa que, que Te mudou logo de início, lembras-te?
2: O que eu acho que Eu acho que as pessoas as pessoas Foram as coisas mais Interessantes de São Paulo, assim Porque quando eu cheguei, eu acho que existe muito mito da cidade grande, das pessoas Serem frias e delas não ligarem Umas para as outras, não sei, é uma coisa Disseminada, assim e para mim foi totalmente o contrário, assim. eu acho que em São Paulo tem tanta gente vinda de fora buscando encontrar um lugar, buscando a profissão, enfim, crescer, que eu acho que as pessoas são muito parceiras uma das outras assim. Então eu conheci os meus melhores amigos, as melhores pessoas aqui em São Paulo. Junto fora da minha família, claro. Então eu, eu formei uma nova família aqui, sabe? De amigos, de pessoas, cada um de um canto do Brasil que chegou aqui. E, enfim, para mim era, foi acho que 2003, 2014, os dois primeiros anos que eu, que eu estive aqui morando foram aventuras, assim, para mim. Eu, eu trabalhei bastante, estudava bastante, mas era bem aventura, assim. Eu lembro só de o fato da gente, sei lá, dormir na casa do outro, assim, era um, já, já era uma coisa muito legal, sabe? Já era uma <risos> coisa que, que tipo, não, não existe fora desse essa dinâmica de cidade grande de pessoas eu eu era adolescente tá, ainda eu tinha 17
0: anos uhum. era um bebê então, completamente chegaram uma cidade era um bebezinho um bebezinho e depois de repente a cidade grande também tem muitas coisas lá dentro não é? tem a balada <risos> é, tem as pessoas exato, exato. Tem, tem o amor essas coisas todas oh,
1: João mas tu dizes que os teus pais se sacrificaram bastante para te poderem pôr a estudar na universidade isso fez-te querer uh, ir ainda mais longe e dar tudo e, e vencer ainda mais rápido
2: ah, com certeza, eu, eu acho que o fato da, da minha infância, da minha adolescência, enfim, ter sido simples e humilde, eu acho que isso, eu acho que a gente carrega uma força de querer, de querer vencer e também de, de saber que as coisas não são dadas, que as coisas são conquistadas, uhum. e eu tinha, eu tinha muito uma questão de, eu sempre vi meus pais trabalhando muito e se ferrando muito para alcançar as coisas, e eu tinha uma questão de acho que de retribuir sabe assim de certa forma então eles nunca foram pais é, rigorosos eles eu acho que a minha criação e da minha irmã sempre foi muito livre assim eles a, a única coisa que eles tinham em mente e que eles sempre pautavam assim era que a gente continuasse a estudar eles queriam que a gente estudasse porque era a forma da gente ser independente, ganhar dinheiro, enfim, e ganhar conhecimento. Porque eu acho que eles foram uma geração que foi, que foi privada muito disso, sabe? Eu acho uhum. que eles se doaram muito pra gente. Então, eu e minha irmã, a gente cresceu muito com essa, com essa mentalidade, assim, de, de ser tranquilo e de poder retribuir o que eles faziam.
0: João, hoje então que quem eu... te está a ouvir acha que Isto já foi há muito tempo, mas não foi nada Tu tens 26 anos, não é? <risos> Até esta história <risos> toda Aconteceu lá, nem há 10 anos Olha, uh, chegar a São Paulo uh, eu li, li, Nós lemos algumas entrevistas tuas E preparámos esta conversa sabendo que uhum. a, a, a lógica Portugal é diferente da lógica brasileira, no sentido em que a escala é muito maior e, portanto, os perigos Sim. e os sucessos são também muito maiores quando a coisa pode mudar do dia para a noite, não é? Quando uma, uhum. uma boa oportunidade pode mudar a tua vida de um dia para o outro. Uh, eu li que tu dizias no início: toda a gente te prometia alguma coisa. Uh, esse início na indústria musical no Brasil foi assustador. Como é que foi para ti? E foi foi Isto é terapia João desculpa nós não temos porque esse programa era terapia
2: <risos> cara eu, eu eu não me entendo muito bem quando eu olho para coisas assim quando eu comecei na indústria da música quando eu vim para São Paulo eu não sei se eu dissociei essas partes da minha cabeça mas eu não me lembro de sentir medo assim eu acho que eu tinha tanta vontade de fazer as coisas e tanta vontade de construir e de entender sabe, uma, uma fome muito grande de participar das coisas que eu acho que eu não tinha muito medo, eu acho que eu sou muito mais medroso hoje infinitamente mais do que eu era quando eu comecei minha carreira na música, assim e eu sinto falta um pouco daquele sentimento de, ah Dani você sabe, tipo assim, ninguém me conhece ninguém ninguém tem, nenhuma, uhum. ninguém tem nenhuma expectativa sobre mim, sabe sobre o que eu vou fazer aqui, então tudo que eu fizer é é lucro, é, é. é uma coisa que vai me construir e hoje eu tenho muito mais a perder então eu acho que tem uma, uma parte da sua cabeça, por mais que você seja muito bem resolvido com isso que sempre fica ali é, sei lá analisando os prós e os contras, analisando o quanto aquilo pode me favorecer ou pode me prejudicar. E na época eu só era assim, uma criança querendo <risos> brincar na festa, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer show, eu quero conhecer as pessoas, eu quero escrever a música mais doida que vier na minha cabeça. É. Dane-se. E eu era meio assim. Quando é que te sentias mais livre, João? Ah, no palco, com certeza. Fazendo show. porque Sempre foi sempre foi o meu objetivo único e final, assim. Eu sempre... Eu acho que todos os outros aspectos da minha carreira é, nunca foram... Eu não quero dizer importante, são importantes, obviamente. Mas eu nunca liguei tanto, assim. Eu sempre... Na minha cabeça, o menino do interior que quer cantar, era eu quero escrever, eu quero cantar e eu quero fazer show. Quero conhecer as pessoas, quero viajar... Uhum. Quero estar em cima do palco, performando, enfim Então Esse sempre foi o meu objetivo final E tudo que eu faço é direcionado para isso assim. Então Quando os shows Começaram a crescer Eu comecei a enxergar as pessoas Chegando e, e elas se unindo Cada vez mais, o público cresce cada vez mais Foi quando Eu comecei a, a me sentir muito confiante
0: Sobre isso, sabe? Sim, uhum. mas tu também, tu, uh, as pessoas ficaram apaixonadas por ti porque tinham vendo na internet, não é? Não foi uma coisa do género Sim. mega campanha, gostem do João foi tu foste a uh vez -huh. fazendo covers e fora E foste criando tu esse following e de repente te esgotas sítios com quatro lugares com 4 mil pessoas. Como é que foi Sim. essa sensação de agora está agora a acontecer? Isso foi. Isso foi... Leva-nos esse dia. Lembras-te desse dia que pela primeira vez esgotaste um, um lugar?
2: Eu, eu lembro, eu acho que o meu primeiro disco foi uma passagem muito, muito legal pra mim, porque até então, quando eu fazia cover, e eu tinha um. Eu já tinha um objetivo muito grande de lançar disco, de fazer as, as minhas músicas, e eu, eu sempre gostava de deixar claro, assim, quando eu cantava nos covers e tal, eu escrevia, gente, é ok, dei a visualização aí, mas esperem que meu álbum tá chegando, minha, hum. minha, minhas músicas estão chegando, porque eu tinha muita preocupação das pessoas não quererem ouvir as minhas músicas, elas delas se acostumarem comigo uhum. cantando música de outras pessoas e delas não quererem me ouvir, quererem ouvir minha história e graças a Deus não era esse o caso, então quando foi começando a acontecer eu acho que tinha muita dúvida assim, de, eu acho que existe um preconceito bem grande de pessoas que vêm da internet eu acho que isso está diminuindo bastante, porque enfim, todo mundo começa na internet hoje mas estranhamente a a esses quatro ou 3 anos atrás, não me lembro muito bem, foi o lançamento do meu primeiro disco, ainda existia uma certa resistência, assim. Até das rádios, da, da televisão, do público, de, ah, a pessoa que veio da internet não é tão boa, sabe? Uhum, uma coisa sim. muito estranha. Existia isso de, ah, não é tão artista, ah, não é tal coisa. Então eu sentia muito que eu tinha que provar isso. Que eu tinha que mostrar que sim, eu sou um artista, eu sou bom, eu sei cantar, eu sei escrever, eu sei eu sei ser um ótimo showman dentro do meu show e tal então acho que o meu primeiro disco quando eu lancei e as pessoas esperavam que fosse um disco meio sei lá, uma coisa meio genérica meio... e o disco surpreendeu as pessoas e o show surpreendeu as pessoas e elas começaram a ficar muito envolvidas com a minha história eu acho que isso é o mais legal que a gente sempre busca, sabe? de, 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 de não ser uma coisa passageira eu, eu não me importo muito em em fazer uma parada que vai durar seis meses no topo, sabe? A minha, Sim. A minha questão é, é ir construindo. E eu acho que o primeiro show em São Paulo... A, a abertura do... O, o primeiro show de abertura do primeiro disco... Eu não tenho muita memória. Eu lembro que, eu, <risos> eu lembro que a gente, tipo... Nem sabia direito o que estava fazendo. Fora do corpo, né? um é. Não, e nesse show... meu primeiro show foi em Belo Horizonte... Que é uma cidade de Minas Gerais... É, o Lulu Santos apareceu nesse show. Eu não sei como ele me encontrou, como ele me achou. O Lulu Santos é um cantor aqui do Brasil muito famoso Sim, é, uh -huh. da IPB. E eu acho que a partir do momento que eu vi ele, que ele foi falar comigo no camarim, eu já perdi toda a minha memória, as minhas estreias. <risos> Fez um
0: delete, um delete aí, tudo. É,
2: é,
1: Sobrevivência.
2: <risos> <risos> exatamente. Mas aí o, o segundo show foi em São Paulo e foi incrível assim a gente esgotou as, as duas primeiras datas de São Paulo na mesma casa e eu, eu tava meio sem acreditar assim e foi um show que uniu muita coisa uniu os fãs foi o maior show e eu vendo que eles sabiam cantar tudo e eu vendo os meus amigos aqui também juntos que me ajudaram sempre que sempre estão enfim torcendo pela minha carreira minha família veio também
0: ah, isso então deve dar foi... muita vontade de chorar, João. Nossa, eu, sei que... eu chorei esse show inteiro. Claro inteiro. que choraste. Eu estou eu com vontade de chorar e não estava lá. Imagina. Hoje começamos com gostoso. João, príncipe da sofrência no Brasil. Continuamos a falar já a seguir. Venha daí. Hoje, era o que faltava é em direto de São Paulo.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não, não. Era não que faltava na Rádio Comercial
0: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje está com um ídolo pop consigo Em direto de São Paulo
1: João, estavas a dizer que és um showman Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver um concerto teu Mas lemos uma entrevista tua em que dizias Quando vejo que a pessoa pisa a mole no palco E não se entrega Tentando ficar mais bonito do que fazer música Ficas bastante chateado não é? Há uma expressão para isso que eu não, não, não sei muito bem como é que se diz Portanto diz-me tu, como é que tu te sentes?
2: <risos> ah, eu... eu Acho... Eu acho... Eu tenho a impressão de que as pessoas não se dedicam mais tanto ao show quanto elas se dedicavam antes, sabe?
0: Uhum.
2: Eu acho que... E acho que isso é perigoso, Eu acho que isso é... Enfim, não é tão marcante. E eu e eu lutei tanto para poder começar a fazer os meus shows. O meu primeiro show em São Paulo tinha 11 pessoas. Sim. Então, quando quando eu faço show para 9 mil, 10 mil hoje ou quando eu vou para um festival e tem 40 mil pessoas lá me assistindo eu tô lá a serviço daquelas pessoas, elas pagaram para ver aquilo, elas pagaram para e, e não é pelo dinheiro, é pelo elas estão lá para viver uma experiência e eu preciso estar a serviço delas entregar aquilo, sabe? Então toda vez que eu piso no palco, eu penso cara, pode ser a última vez que vão me deixar subir no palco então eu preciso <risos> dar tudo de mim e agora eu tenho uma segunda preocupação que é quando os shows voltarem eu posso pensar, meu Deus, a qualquer momento pode estourar outra pandemia e eu tenho que parar de fazer show de novo. Então são duas preocupações agora. Então sempre que eu subo no palco eu, eu tento canalizar muito a, o sentimento de eu estou aqui a serviço de quem está me assistindo. Então quando eu vou no show e a pessoa fica arrumando o
0: um cabelo cabelo, deixamos... A
1: ligação ele. caiu. Está
0: lá? Ou voltamos? Oi? Sim, sim. Ahá. Estava a dizer, quando fica <risos> arrumando o cabelo... É, quando eu estou num show e eu vejo a pessoa...
2: Arrumando o cabelo, ou eu percebo que a pessoa se olha em reflexos do palco, ou que ela não se entrega para a música, eu fico bem brochado assim, eu não.
0: <risos>
1: <risos> Era, Era essa
2: a expressão. <risos> mas, hoje,
0: por exemplo, eu já vi a Rihanna a ter essa atitude ao vivo, e é a Rihanna, é. portanto, tu ficas quase naquela do pronto, ok, ela é a Rihanna, ela pode fazer o que ela quiser, mas de facto, isso é, é uma coisa que, usando também uma expressão que os vezes usam muito, tira todo o tesão, não é? Tira todo o tesão de estar a ver é. o, o concerto.
2: É, exato, eu acho que. Ah, você é um instrumento ali, né? Você não. Não é, não é seu ego que tá ali. É, eu não tô nem aí. Eu já. Já vomitei em cima de palco. Eu já, em, já. Todas as coisas já aconteceram e eu tive que continuar ali porque eu. Sei lá. É o, é o que eu sei fazer de melhor, sabe?
1: Espera, vomitaste então, em cima do palco? Estavas mal disposto. E continuaste algumas, o concerto?
2: Algumas vezes, já aconteceu. Já aconteceu. Mas é coisas. pelos nervos? Não, eu, eu passei muito mal. Eu tava ah, fazendo okay. um show no litoral, acho que em Maceió e eu tinha que ir pra Recife, que era uma outra cidade e eu fui o caminho inteiro passando muito mal Uf. e eu fiquei... foi uma das vezes que eu mais fiquei doente na minha vida assim e aí f... foi também a primeira vez que a gente quase cancelou o show, mas aí eu tentei fazer e na hora eu não senti nada e nos últimos momentos do
0: show assim, eu Ufa. em mas tudo deu certo. Não, não acertaste em nenhum fã, não acertaste. <risos> Não, não. Eles aposto que estavam. É venderem no eBay. E <risos> eu vender um bocadinho de vómito no ebay oh, Hoje conversamos não, com, com o João na rádio comercial. Uh, já tens. Uh, vem um novo álbum, já vamos falar sobre isso. Mas oh, 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 João, nós temos de ter uma conversa, porque a música, quando eu reparei em ti, foi mais ou menos em 2018 com a música Vou Morrer Sozinho. Uh -huh. Esta música que hoje tem 47 milhões de streams no Spotify e 30 milhões no YouTube, uh -huh. é assim coisa pouca, não é? <risos> Sabes que para Portugal são, nomes, são números absurdos. Eu sei que no Brasil é possível fazer muito mais mas, mas é extraordinário, é uma carreira extraordinária Eu só pensei Ele adora falar sobre amor E depois tens outra que é Essa eu fiz para o nosso amor Agora há uma nova que é o amor pirata A música e o amor para ti estão sempre de, de mão dada As duas coisas não podem estar separadas para ti?
2: Eu nunca pensei muito sobre isso Eu acho que eu nunca pensei muito sobre O que eu vou escrever, sabe? Eu acho que eu nunca eu nunca planejei isso. Sempre uhum. fui, eu sempre fui muito emocionado, eu acho, meio dramático.
0: Uhum.
2: Eu acho que é uma coisa que tá muito no meu sangue, assim, da minha família. Eu não sei de onde surgiu,
0: mas tá no meu DNA. Caiu no então, astral, né?
2: É, talvez esteja ali no escorpião, alguma coisa. E, então eu tenho isso muito aflorado, mas eu nunca pensei muito sobre o que eu vou escrever. Eu acho que calhou de que esses sentimentos estavam. Aflorados quando eu escrevi essas músicas mas hum. eu acho que e, e é bom falar de amor, eu acho que é o, é o assunto mais universal do Sim, ajuda-te a organizar então.
0: a cabeça, ajuda-te a, a ficares mais em paz com as tuas próprias histórias, quando quando cantas sobre elas
2: Sim eu acho que, vou, vou morrer sozinho especificamente não, porque eu tenho muito medo que ela vire verdade, então sempre que eu vou cantar ela <risos> antes dos shows eu dou uma rezada e falo, olha, é só, é só uma ficção <risos> aqui no show, por favor
0: Eu no é universo não ouço isso. a música É tão boa Mas sim, é preciso ter cuidado, estás a falar para milhares de pessoas, não é? Vê lá pois é, pois
1: é. <risos> Olha, mas tu deixas-te atravessar pelas emoções e, e se calhar é isso também que faz com que crie a ligação aos, aos teus fãs e às pessoas que te ouvem uh, Tu nunca tiveste medo disso, de, de seres uh, assoberabado pelas emoções Porque há muita gente que cria capas e defesas uhum. precisamente porque não sabem como é que vão
2: reagir, naquilo né? que vão sentir.
0: Porque é muito, é muito é muito intenso.
2: Sim, é, eu nunca tive muito medo de expressar isso, não. Porque eu acredito que é por isso que a minha carreira dá certo, sabe? Hum. Eu acho que se eu fosse uma versão água com açúcar de mim mesmo, eu não, eu não seria bom. Eu não seria... as pessoas não se conectariam comigo. Então, eu acho que foi mais existiu mais uma resistência assim do mercado me entender no começo sabe, porque eu acho que eles, ninguém falava de amor nesse espectro assim sabe, meio debochado às vezes, ou meio emocionado demais, eu acho que não tinham cantores no Brasil que estavam falando dessa maneira ou era algo mais solar mais light, ou era algo mais engraçado e aí eu tentei unir as duas coisas e temperei comigo mesmo e, e aí as pessoas foram me entendendo aos poucos e acho que isso me singularizou no meio hum. de, de vários cantores, sabe? Mas eu acho que eu sempre tive noção de que eu não queria ser uma, uma versão hum. podada de mim, sabe? Eu queria então, ser que então
0: eu te, sou. Então não te apaixonas nunca por ninguém que seja assim meio morno, é isso? Jamais. Ah, Nem, não, eu, é, eu é muito estranho,
2: mas isso, isso é uma coisa muito da minha vida assim, muito recorrente de às vezes negativo no sentido de eu não consigo viver em paz, entende? Hum. Parece que eu sempre tô tentando Isso, eu tô falando só de relacionamento, não eu tô falando de da vida inteira. Sempre hum. que as coisas estão meio calmas, eu ah. dou um jeito de alguma coisa, sei lá, uma tempestade acontecer de alguma forma e e algo que pessoas ir pra terapia para conversar.
1: Que <risos> é para as águas não ficarem paradas, não é? Nas águas exato, paradas você cresce lodo.
0: Exato,
2: exatamente
0: Bom, João, hoje estamos a conversar contigo em direto de São Paulo Se agora chegou à Rádio Comercial está a falar com o um astro pop Quando as pessoas ouvem, uh, ouvem a tua música E em breve, daqui a pouco aqui na Rádio Comercial vão ouvir o Coringa Já lá vamos um, quando, quando tu ouves uh, que as pessoas uh, te seguem de uma forma tão dedicada Eu, como te sigo, há algum tempo tenho a noção E vou vendo o que as pessoas escrevem sobre ti uh, Os fãs uhum. têm uma paixão enorme há uma, uma paixão enorme por ti uh, isso, isso como é que te faz sentir? Às vezes dá vontade de fazer assim um, um, uma pausa <risos> ir assim desaparecer três anos e voltar Como é que é? Porque no Brasil as coisas são muito, é tudo muito grande é, é
2: é um pouco Eu acho que junta as duas coisas Junta os brasileiros Que são muito emotivos E, e, e gosta de apertar De gritar E também junta o fato de que os meus fãs São uma versão mais emocionada Do que a é o brasileiro <risos> é, Exatamente eu acho que quando eu comecei e as primeiras é, pessoas me abordaram, ou tanto fisicamente quanto no, pela internet, eu sentia um pouco de resistência, porque eu sempre. Enfim, eu sou muito amoroso, eu gosto muito de. Mas os meus amigos... É, isso é uma coisa que todo mundo sabe sobre mim. Que eu gosto muito do meu espaço. Ser respeitado, sabe? Eu gosto muito da minha bolha. Que as pessoas não atravessem isso. E não só fisicamente, assim. Eu gosto de... sim Enfim, do meu espaço. Então, quando isso começou a acontecer... Eu fiquei um pouco... Não assustado, mas... Eu não sabia muito bem como lidar com esse tipo de responsabilidade, sabe? Uhum. E não só quando as pessoas... É, queriam algo sobre mim, mas também quando elas me contavam histórias sobre a vida delas, uhum. sei lá, é, histórias tristes ou felizes, enfim, eu não sabia muito bem como lidar com isso. Claro. Mas eu fui, eu fui aprendendo assim a ser essa pessoa e eu acho que eles também já me conhecem muito melhor e sabem desse meu, desse meu espaço. Então eles me respeitam muito e eu acho que desde o começo eu, eu nunca entendia essa hierarquização assim de uh, o, o artista fala e os fãs acatam isso, isso pra mim nunca fez muito sentido, principalmente hoje em dia uhum. então pra mim sempre foi uma relação muito de amigo às vezes ele, sei lá, alguém me xingava no Twitter, assim, algum fã tipo ah, sei lá, qualquer coisa. E eu ia lá e xingava de volta, mas não pra, pra brigar. Sim. E eu falava, ué, vocês podem falar assim comigo, eu também posso falar assim com vocês. Então, essa relação próxima e de respeito mútuo assim, eles sabem até onde eles podem... Me invadir, sabe?
0: Sim, então... sabes que eu, eu acho muito É também muito importante isto que estavas a dizer Desta coisa de teres uma relação com os teus fãs Também porque eu sei que tu recebes muitas mensagens De, de apoio e também da comunidade LGBTQIA+, Eu também recebo uh, Eu sou gay portanto estou perfeitamente Sei perfeitamente como isso pode ser importante Na vida de muitas pessoas, Sim. sobretudo no Brasil Quando há tantas pessoas no Brasil O Brasil é um país extraordinário, que eu amo, Ana também adora o Brasil uhum. Mas temos esta coisa de sentir sempre em que é tudo Sobretudo nesta altura, não é? Que é uma altura tão difícil uh, com o Bolsonaro no poder com falta de vacina Tudo extremado né? um, Tu tens-te posicionado politicamente também e tens, e tens falado de manifestações E tens esse lado também no Brasil Mais uma vez há uma responsabilidade associada um, Tu pensaste uh, fazer uma carreira Em que, por exemplo, fazias a coisa muito mais Light, em que não te posicionavas Ou para ti isso não é uma escolha?
2: Ah, eu acho que para mim nunca foi uma escolha Eu acho que eu fui criado Dessa maneira uhum. Então mesmo que eu Tentasse não ser e ainda mais no que a gente está vivendo hoje, eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco. É, hoje em dia não existe, no Brasil, o que está acontecendo aqui, para quem não sabe, que está ouvindo, não existe muito bem uma, uma dicotomia. Ah, eu gosto mais de candidato A ou eu gosto mais de candidato B. O que está rolando é que ou você escolhe qualquer candidato, que luta pela democracia, que luta pela vida que luta uhum. pelo direito das minorias e o outro lado é tudo contrário a isso é, é morte, é corrupção, é degradação é, é um, um regresso infinito. violência violência, então se você não se posiciona se você não fala sobre isso qual o seu papel como artista, sabe? Para que, que você uhum. tem voz? é para ficar postando foto o dia inteiro? e não sou avesso a isso, eu acho que que tem momento para tudo, só que a gente está vivendo um momento no Brasil que ficar, ficar quieto
0: é ficar do lado de quem está oprimindo. Isso é tão importante, esta coisa de ficar em cima do muro não dá para sempre, não é? Né? Não
1: dá para ser a Suíça.
0: Não dá. Não dá. Realmente João, não dá. Uh, continuamos a falar já a seguir e a seguir vamos ouvir a tua música na rádio comercial. Venha daí. Hoje conversamos com o João em direto de São Paulo.
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje não Era o que faltava Estamos a falar com o João Jão, Jão uh, amor pirata, coringa Esta tua nova fase uh, Se tu tivesse que definir é. assim Numa palavra ou numa cor Por exemplo, uma cor Como é que tu definirias? <risos> como é que tu definirias esta tua fase? É uma fase também Saída da pandemia, não é? Dentro da pandemia Com isto tudo Sim. assim Em ebulição, não é? Sim,
1: lançar um álbum na pandemia Não deve ser propriamente muito fácil
0: É,
2: é eu... Esse álbum ele é bem caótico Como eu já disse E eu acho que a espinha dorsal dele Que mais permeia tudo Eu acho que é a liberdade sim. A palavra talvez seja liberdade E acho que todos os temas Que percorrem as letras Das músicas E o álbum ainda não está pronto Mas eu já consigo Ver ele muito melhor hoje Eu já sei praticamente todas as músicas que vão Que vão estar lá e ele foi um álbum que foi se transformando muito durante o tempo, porque eu demorei para fazer ele. Eu, eu, eu tive meu tempo, a pandemia aconteceu e eu mudei muito de lá para cá. Desde que eu fiz Coringa e Amor Pirata, que foram músicas que eu compus em janeiro ou fevereiro de 2020, uhum. até agora é um processo de quase um ano e meio criando e buscando neste mim compondo, experimentando novos sons. Mas eu acho que a palavra que define melhor é a liberdade
1: O teu objetivo ainda é seres o maior ou um dos maiores cantores? <risos> eu acho isso um ótimo Sim. foco, não é? Nota-se nota muito que é escorpião Nasceu-te a 3 de novembro <risos> Conheço muito bem uma pessoa que também nasceu a 3 de novembro ah. E então é. <risos> Nota-se que tens muito foco naquilo que tu queres
2: Sim, é, o meu, meu objetivo é ser o maior cantor, mas no sentido de eu não tenho muito, muito ego com isso não, eu tenho uma questão mais de eu quero ser o maior para fazer aquilo que eu quero fazer, sabe, de ter, ter a possibilidade de realizar as coisas que eu quero fazer, de cantar em estádios, de cantar no mundo inteiro, enfim, eu acho que... É para isso que eu quero ser o maior.
1: Não Aí. é pelo ego. Isso é, é bonito de ter essa percepção, não é? Quando é que, tem que perceber percebeste que era algo superior a isso?
2: Uh, eu acho que quando eu entrei no mundo da música mesmo, assim Quando eu comecei a entender que o que vale a pena é de tudo que a gente faz, de tudo, todos os ambientes que a gente percorre, tudo que a gente tem que fazer, é que o que vale a pena no fim. É meio clichê, é meio fofo, mas é tocar as pessoas, é cantar, é, é ser artista, sabe? É. é enfim. Bom, é disso. É
0: just... tens é é a máquina louça. de lavar
1: de Da roupa! Eu acho de que é roupa? roupa, não é? Pelo
2: menos. Ai!
0: tá ouvindo muito aí é que, é que do lado.
1: é que tu estavas a rir, não é? minha mãe tem a máquina exatamente igual.
2: Desculpa. É não que eu faz o meu escritório é do lado da lavanderia
0: Não faz mal, não faz mal Olha, eu gosto de uma coisa que tu disseste sobre a tua família Na minha família há três princípios Estudar, não roubar bala do tiozinho da esquina E ser honesto uh, Bala que são partilhas elásticas Olha, um, achas que Qual é assim a coisa que tu conservas assim Intacta, desde miúdo, desde criança uh, Que ainda tens agora Já não é a inocência, não é? Falavas da inocência no início da entrevista Mas o que é que achas que, que se mantém inalterado Em ti, João?
2: Eu acho que talvez seja individualidade, assim. Eu, eu respeitar a minha singularidade. E acho que a minha família toda... Existem pessoas muito singulares, muito diferentes uma das outras. E todo mundo tem o seu lugar ali, sabe? Todo mundo é aquilo que é. Uhum. Então, eu acho que... O que eu carrego comigo, além da inocência, que eu acho que é algo que eu... Que eu, eu, não, eu não vejo como... É pejorativa, eu não sou uma pessoa boba porque eu sou inocente uhum. é só uma questão de sempre dar um crédito, sabe? sempre eu acho tá que a minha inocência me leva
0: para acreditar, a... se calhar, né?
2: é exato, exato, me leva a estar disponível para sonhar para saber que eu consigo realizar alguma coisa que parece ser gigante, muito fora do meu alcance eu acho que a minha inocência aqui me empurra para um
0: eu... que queira realizar isso, sabe? Então acho que são essas duas coisas Então e quando é que te empurra para vires a Portugal? Queremos saber
2: uhum. Ah, eu também quero Eu fui aí em... Eu fui aí em 2019, eu acho, no comecinho uhum. é, Eu fui viajar, fiz algumas reuniões E estive aí e foi muito incrível, assim é, é bem mais legal do que eu já imaginava que seria sabe? Gostei muito que bom Gostei muito das pessoas Gostei muito da comida, gostei muito do, do clima Gostei muito de tudo Achei a natureza muito incrível E acho as
0: pessoas daí muito massa Acho um país muito diverso, muito legal Muito, massa. muito massa, <risos> é massa Olha, nós gostamos também muito de do teu trabalho E agora é o momento em que vamos ouvir a tua música Na rádio comercial É a primeira vez que muitas é, pessoas vão ouvir Portanto, João, queres dizer alguma coisa a quem vai ouvir pela primeira vez Agora? O Coringa?
2: Galera, aproveita, é o melhor cantor do Brasil. Vai lá.
0: <risos> Boa, é o maior cantor do Brasil. É esse espírito. João, obrigado. Obrigado, Cariz. Gostamos muito de conhecer. Na Rádio Comercial, de João Coringa, nós voltamos amanhã às 8. É o Era O que Faltava, sempre disponível em rádiocomercial.eu.pt, também no Brasil.
1: É isso, beijinhos e até
0: amanhã. Até amanhã. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na Comercial.